0: mit Max, Gilg und Tino.
1: Ähm, ja, wir, wir haben ja die Folge von, jetzt von gestern auf heute verschoben, weil ich äh, morgen Abend auf einem Konzert bin und deswegen ist vielleicht das Thema Musik gar nicht verkehrt mal anzusprechen.
2: Du gehst oft auf Konzerte, oder? So, so schätze ich dich ein,
1: so ein typischer Konzerte-Hipster. In letzter Zeit war ich recht wenig, weil nicht viel Interessantes war, aber Insgesamt gehe ich schon gern auf Konzerte und ich gehe auch gern auf Konzerte von Bands, die ich nicht kenne. Das meiste, was ich, was ich höre, ist eh, sind eh irgendwelche kleineren Bands, die eher unbekannt sind. Und es gibt halt hier so in Nürnberg so ein paar Konzertreihen, wo ich weiß, dass die Bands, die kommen, mir vermutlich gefallen werden oder zumindest von der Richtung her gefallen. Und dann gehe ich da halt öfter mal hin und höre mir das einfach an und entdecke auch hin und wieder die ein oder andere gute Band. Und ja, mich würde mal interessieren, wie ihr denn so Musik hört. Nicht auf Konzerten. <lacht> waren wir nicht schon mal zusammen
0: auf dem Konzert, Tino? Ich glaube, das war das einzige Mal, wo ich in meinem Leben auf einem Konzert war. Echt? Wo soll das gewesen sein? Wir waren doch mal zusammen auf einem Mia-Konzert in Stuttgart, oder?
2: <lacht> Ach, tatsächlich, ja.
0: Das war ja ganz am Anfang. Ich glaube, das war, ich, ich, also, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern. Also ich war ein, zwei Mal auf so Musikfestivals und sowas aber ich glaube explizit auf einem Konzert also so richtig Konzertzert also jetzt auch nicht irgendwie weiß ich nicht in der Bar wo eine Band spielt oder irgendwas oder so also war ich war glaube ich dieses Mia Konzert war glaube ich wirklich das einzige Konzert wo ich
1: wo ich mal richtig auf einem Konzert war aber auch äh, abgesehen von Konzerten äh, hört ihr bewusst Musik oder läuft einfach nur mal so nebenher das Radio oder so
2: also Radio weiß ich auch nicht wann ich da war das letzte Mal ich glaube im Auto war es mal aus Versehen an aber so, also wenn da ein Werbeklotz kommt, dann habe ich schon die Schnauze voll. Ja. Also vor allem, weil ich, es ist halt auch, Radio fuckt mich so ab, weil es einfach, die Qualität ist so schlecht von den Nachrichten, von der
1: Werbung selber. Also es ist ja, es ist einfach alles so, dass dir die Ohren bluten jedes Mal. Ich finde Bayern 2 und B5 aktuell sind so die einzigen Radios, die man noch einigermaßen hören kann.
2: Ja, vielleicht. Also, ich, auf jeden Fall, ich habe nicht die Geduld gehabt oder irgendwie mir gesagt, komm, jetzt suche ich mal lange einen, der irgendwie geht. Ja, ich habe es dann sein gelassen. Das, ja, und Konzert, nochmal zurück, du entdeckst Musik
1: auf Konzerten. Also mhm. Und das sind dann lokale Bands oder wie kann ich. Nicht unbedingt. Das sind so Konzerte, das spielen dann meistens so zwei, drei Bands und das Konzert, also für alle Bands kostet halt dann so ein Zehner oder sowas. Das heißt, da macht man auch nicht viel falsch. Wenn, wenn, das, wenn alle Bands scheiße sind, hat man halt irgendwie 10 Euro plus ein bisschen Geld für Bier verloren, mehr nicht. Und also die kommen eigentlich von überall her. Aber ich stelle mir das voll schwer vor. weil Also wenn ich dran
2: denke, wie... Ich wäre gar nicht in der Lage, nach einmal hören und dann vor allem live zu, zu, zu erkennen, dass mir das gefällt, ehrlich gesagt. Ich habe schon so viele Alben gehabt, wo ich am Anfang beim ersten Mal hören dachte, ach ja, ist so lala, mhm. Und erst über das
1: zweite, dritte, vierte, fünfte Mal hören kam es dann. Ja, es ist auch so, dass Bands live auch oft eine andere Energie haben als auf einer Aufnahme. Manchmal ist die Manchmal ist so ein, so ein Album, das du hörst, besser. Manchmal sind ist die Band live besser. Und ja.
2: was für ein Genre bewegst du dich da?
1: Ähm, ist viel so in Richtung Psychedelic, Metal, Post-Rock, diese Ecke. Aber auch mal irgendwie ein bisschen in die Punk-Richtung oder auch mal so Experimentelles oder jazz so, so Sachen. Ja, ja. Aber es ist bei, bei vielen Bands auch schwer definierbar, in was für eine Nische die jetzt wirklich genau fallen. Aber es ist ganz gut,
2: das macht es mir ganz einfach, weil du hast jetzt einfach alles aufgezählt, was ich nicht höre und den ganzen Rest höre ich nämlich. <lacht>
0: bei mir auch ein bisschen ähnlich, aber Jazz, finde ich, ist schon noch eine ja, Schnittmenge.
2: Ja, das, das ist wirklich noch die Schnittmenge. Also wenn ich quasi im Fahrstuhl bin, ist <lacht> Jazz auch eine Alternative.
1: <lacht> ja gut, da gibt es ja auch äh, diverse Abstufungen. So, so Free Jazz im Fahrstuhl wäre auch mal ein Experiment. Ja, ich
2: gebe zu, ich habe hab lange meine, meine Spotify-Jazz-Gruppe nicht aufgemacht, aber witzigerweise
1: heute durch Zufall habe ich es, glaube ich, eine halbe Stunde mal laufen <lacht> gehabt. Über Spotify entdecke ich auch so die ein oder andere Band, weil der, ich finde, der Algorithmus von Spotify ist tatsächlich gar nicht so verkehrt in dem, was einem da dann vorgeschlagen wird. Also manchmal ist völliger Mist dabei, aber manchmal, also da habe ich auch schon echt viele Sachen gefunden. Ja, ist okay.
0: Da bin ich halt gar nicht drin. Echt? Spotify was, was und so du? bin ich jetzt halt Ich höre überhaupt keine Ahnung. Ich, ich höre irgendwie eigentlich gar keine Musik, ehrlich gesagt. <lacht> ich vergesse einfach immer komplett, dass Musik existiert und es fällt mir dann so, so, so dreimal im Jahr ein und denke ich, ach ja, krass, Musik! übel, abgefahren, voll die Offenbarung und dann vergesse ich es aber genau drei Sekunden später wieder und äh, ich, ich weiß, also es liegt wirklich irgendwie stark daran, dass ich dass ich irgendwie nicht über diese Hürde komme, aktiv irgendwo Musik anzumachen, weil es, das muss ich ja irgendwie tun, sowas, und das ist mir immer irgendwie zu viel Aufwand. Oder ich, mhm. also, ich denke halt einfach irgendwie nicht, nicht genug dran und dann läuft halt einfach keine Musik. Und wenn du Kopfhörer auf hast
2: wenn du hast du Kopfhörer mal auf?
0: Wenn ich Kopfhörer aufhabe, höre ich Podcast halt. Mhm. Also wenn ich irgendwo hingehe, dann, dann höre ich Podcast, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Und also gerade, das ist ja so der Moment, wo du jetzt denkst, okay, jetzt ist es so langweilig, jetzt muss ich irgendwas machen und dann höre ich halt Podcast. Aber ansonsten, wenn ich im Ar in der Arbeit bin, arbeite ich halt und sowas, na, dann kann man sich dann eh meistens nicht so richtig konzentrieren. Also vor allem, weil ich ja mittlerweile quasi gar nichts mehr in der Umsetzung mache. Das ist nur noch am Quaken. Halt ja, genau. Also ich bin halt nur am Mails schreiben mhm. oder am Telefonieren oder ja, am irgendwas so koordinieren. Genau, da lenkt das halt eher ab. Deswegen, das trägt sicherlich mit dazu bei, dass ich hier halt keine Musik höre. Weil der Rest des Teams hört schon oft Musik, aber die haben dann halt auch oft Kopfhörer auf. So. Und dann so, also ist ja schon so, eine Musik in in Filmen oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo auf irgendwelchen Veranstaltungen oder hier und da mal oder auch auf was weiß ich, Instagram oder sowas sehe ich irgendwelche Leute, die oder folge auch irgendwie teilweise Musikern oder schaue, wo irgendwas veröffentlicht wird oder so. Kriege ich schon manchmal so Sachen mit und dann höre ich auch manchmal so Sachen rein. Aber im Auto gar nicht oder, oder zu wenig Autofahren quasi. Ich habe halt kein Auto und ich fahre hier in Hamburg halt nie. Also wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwo hingehe, fahre ich mit der U-Bahn oder so und dann sind es halt da bis halt fünf Minuten unterwegs oder so.
1: Und wenn es mal hart kommt, 10 oder sowas, ne? Aber so ist halt nicht, passiert halt nicht viel. Wenn ich äh, wenn ich irgendwie U-Bahn fahre, was total selten vorkommt, weil ich meistens Fahrrad fahre, aber auch da höre ich eigentlich auch immer irgendwie Musik oder, oder irgendwie einen Podcast oder sowas. Oder meistens Musik. Wenn ich aus dem Haus gehe, tue ich automatisch die Kopfhörer in die Ohren.
2: Ja, ist bei mir, ja. Ist auch ähnlich. Also ich habe auch eine Stunde... Sitze ich jeden Tag im Auto insgesamt, dann auf Arbeit läuft das bestimmt auch vier Stunden mindestens, da kommt schon einiges zusammen.
0: Ich war halt jetzt, äh, habe ich eine Zeit lang, also so anderthalb Jahre, habe ich so, so eine halbe Stunde vom Büro weggewohnt, dass ich halt so eine halbe Stunde morgens zu Fuß gelaufen bin. Da habe ich dann ziemlich viel Podcast gehört, aber da gab es dann so ein paar Tage, wo ich dann irgendwie dachte, okay, jetzt habe ich irgendwie keinen Bock, um mich auf irgendwas zu konzentrieren. Dann habe ich dann wirklich irgendwie ein paar Mal Musik gehört. Und wenn ich, das jetzt, wenn ich das jetzt länger gemacht hätte, also jetzt wohne ich halt wieder näher dran, dann hätte ich wäre das vielleicht auch mehr so in die, die Routine übergegangen, sowas, aber jetzt wohne ich halt wieder so knapp und dann passiert das halt so selten und dann, keine Ahnung. Aber ich fand das damals in der WG immer ganz angenehm mit dir. Du warst
2: auch so jemand, dem konnte man immer erstmal jeden jeden Scheiß andrehen. Und du hast auch jeden Scheiß
0: mitgehört. Ja, ich glaube, ich glaube, da warst du aber auch immer schon der musikalischere irgendwie und sowas. Also ich glaube, du hast du schon auch immer dich schon früher mehr für Musik interessiert als ich irgendwie auf jeden Fall.
2: Ja, schon, aber also vom Ding her, dass man erstmal grundsätzlich jede Musikrichtung auch erlaubt, also bis auf das, was Max aufgezählt hat. <lacht> Das finde ich, das ja, trifft man jetzt ja nicht immer. Also manche sind ja schon sehr ja, speziell und wissen schon genau, wenn es zu elektronisch wird, mag ich nicht. Wenn es zu rockig wird, mag ich nicht. Aber bei uns, da lief ja wirklich jeder Müll. Äh, vom trashigen Hip-Hop bis hin zu Techno
0: und dann Ich finde auch, dass es halt überall irgendwie, also das ist halt wie mit, wie mit Design und Kreativität und sowas. Ne? Es gibt halt überall irgendwie spannende Künstler. Also ich... ich ich finde, ich kann halt Musik wirklich zu so ziemlich alles hören, aber wirklich, dass es Max hört, also gerade so Richtung Metal, da da habe ich irgendwie echt so, das verstehe ich einfach nicht mehr. Und, ähm, und auch so, so Schlager oder sowas, ja das ist auch grenzwertig auf jeden Fall. Aber also, ich weiß auch nicht so, das ist halt schon komisch, ne, dass es halt auf der anderen Seite dann, dass es da halt dann so auftrennt. Also das ist ja trotzdem irgendwie so ein Riesenmarkt ist sind trotzdem so viele Leute das irgendwie feiern irgendwie auf irgendeine Art. Ja. Ich denke auch manchmal so drüber nach, was es im
2: Kern eigentlich ist und dann denke ich immer so, ich sehe dann immer so mich als Buschmann um so ein Feuer tanzen. <lacht> so, ich, weil was soll es anders sein? Also eigentlich kommt es ja daher, oder? Keine Ahnung, wozu Also wozu hat man hat der Mensch das eigentlich erfunden?
1: Musik generell meinst du? Jetzt? Ja, so auf eine Trommel boxen und, und so in dem Rhythmus sich bewegen. Ja, Ich glaube, weil es halt einfach so, so, so ein Rhythmus so, so was, ähm, ist, was irgendwie sich wiederholt und deswegen kennt man es dann und dann ist es angenehm zu hören. Ja, aber warum findet es das menschliche Wesen angenehm? Wie kommt es denn dazu?
2: Also, Mutter Natur hat ja nicht Musik erfunden, aber irgendwie dieses ja. Muster erkennen im Kopf, in, in, im Ton gefällt uns so sehr, wie
1: es ja auch Spaß macht, Muster visuell zu erkennen. Ja. Aber ich glaube, also ich, ich weiß, ich kann deine Frage nicht beantworten, ich weiß nicht, was herkommt, aber ich glaube, deswegen dem Muster erkennen ist auch so, warum man verschiedene Musikrichtungen mag, also warum verschiedene Leute verschiedene Musikrichtungen mögen, weil man halt einfach anfängt, so in eine bestimmte Richtung was zu hören und dann immer mehr davon hört und dann die, die ganze Struktur besser kennenlernt und alles äh, und dadurch auch mehr Lieder in der Richtung dann gut findet und ähnliche Künstler gut findet und so und deswegen dann so ein Musikgeschmack in eine bestimmte Richtung entwickelt und andere Leute in eine andere Richtung gehen, was man dann, also ich komme zum Beispiel mit so Gangster-Rap-Zeug, komme ich so gar nicht klar, das mag ich gar nicht.
2: Ja gut, da sind wir nicht ich, ja, in, auseinandergesetzt mit, klar. Genau, genau. Ist ganz klar, auch fehlender Intellekt ist, kannst du jetzt nichts für, Max? <lacht> nee,
0: guter, guter Gangster-Rap, ja. Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Kommt halt immer so drauf an, auch, ähm, also ich, es gibt ja in, jeder, in jedem Genre auch irgendwie furchtbare Sachen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und ich, und ich finde, es hat halt auch also unterschiedliche Beweggründe, warum man irgendwie Musik hört oder so. Also ich, ich finde so schon, dass so elektronische Musik, das, was ja auch viele Leute sagen, so ist so, das, so mit das Tanzbarste und sowas. Also ich Und ich finde, ja. das ist halt schon so, also elektronische Musik gerade so. Ähm, so auch so Sachen, die so Richtung Drum and Bass und so eine Sache gehen. Also halt alles, was so beatlastig ist, ist natürlich auch das, wo du irgendwie am einfachsten das einfach in so Bewegung irgendwie überträgst. kommt auf jeden Fall den
2: Trommeln am nächsten, ne also dieses genau. auf den Trommeln schlagen und ums Feuer tanzen
0: Und dann gibt es aber natürlich ja auch irgendwie so, so Rock- oder poppige Sachen oder auch Hip-Hop, die halt auch so quasi recht ähnlich zu so elektronischen Sachen gehen oder sowas. Ja. Aber ich finde zum Beispiel Hip-Hop oder Rap, was weiß ich, auch die ganzen Deutsch-Rap-Sachen und so, das höre ich halt viel aus einem ganz anderen Grund, weil ich es irgendwie lustig finde oder sowas. Ja. Also weil, weil die Texte natürlich manchmal einfach super schwachsinnig sind oder so, aber ich da natürlich auch irgendwie auch darüber lachen kann. Das also ist ein bisschen wie, mehr so wie, wie Poetry Slam oder sowas manchmal.
1: Mhm. Ja. Und
2: wie sortierst du Musik, Max? Das finde ich immer interessant oder ist auch für mich auf Arbeit oft so ein großes Thema, wie nicht zu wissen, wie die Leute mit Musik umgehen und wie sie sie handhaben. Erstellen sie Playlisten? Haben sie ihre Festplatten und so weiter?
1: Ich habe äh, mehr, mehrere Sachen. Im, so, zum einen gibt es äh, Spotify. Da mache ich jedes Mal, wenn ich irgendwie ein neuen, neues Album oder einen neuen Künstler finde, der mir gefällt, einfach eine neue Playlist. Das heißt, ich habe einfach drei Milliarden Playlists in, in meinem <lacht> Spotify drin und scroll dann halt manchmal so ein Stück runter, um dann wieder irgendwelche älteren Sachen anzuhören und dann, ach ja, das war auch ganz cool. Und was ich bei Spotify auch viel nutze, ist diese Discover-Seite, wo man halt, wo eben Sachen vorgeschlagen werden. Und ähm, das meiste, was ich so über Spotify höre, ist sowieso so neben der Arbeit äh, oder wenn ich äh, irgendwo hinfahre oder so, wo ich nicht wirklich aktiv Musik höre, sondern das nur so nebenbei laufen habe. Äh, und dann habe ich auf der anderen Seite auch noch ein Schallplattenspieler und kaufen mir halt von Bands, die ich wirklich gut finde, dann Schallplatten. Außerdem über Bandcamp auch noch meistens Musik, wenn es die dann nur in digitaler Form gibt. So die kleineren Bands, die ich höre, die gibt's, die haben eigentlich meistens immer einen Bandcamp-Account. Ich weiß nicht, ob ihr Bandcamp kennt. Das ist, ähm, Da kann man als Künstler halt quasi seine eigene Musik hochladen und dann darüber verkaufen und selber den Preis festlegen und... Ähm, ist so von den Musikplattformen, über die man Musik verkaufen kann. Eine von denen, die, äh, wo man selber als Künstler den meisten Anteil dann bekommt von dem Geld. Ich sehe es gerade hier. Ja, wenn man halt Künstler unterstützen will, macht es auf jeden Fall mehr Sinn, über Bandcamp Musik zu kaufen, als über iTunes oder sowas. Und oft ist auch... Wenn man bei den, zumindest bei den Künstlern, die ich höre, wenn ich da Schallplatten kaufe, ist auch öfter mal so ein Bandcamp-Code dabei. Das heißt, bei der Schallplatte ist dann nochmal die digitale Version mit dabei. Und wieso Schallplatte
2: und nicht irgendwas anderes?
1: Weil es einfach so eine bewusste Art ist, Musik zu hören. Du musst die Schallplatte auspacken, auf den Schallplattenspieler legen, sauber machen und dann setzt du den Arm an den Anfang von der Platte und dann hörst du sie im Normalfall durch. Und dann drehst du sie um und hörst die Rückseite und hörst halt wirklich Musik im Gegensatz dazu, wenn du es halt digital einfach auf dem Handy anmachst, dann läuft es halt so nebenher, im schlimmsten Fall ist es auch noch random eingestellt und dann läuft alles irgendwie durcheinander durch. Ich war ja geflasht, als man einmal, also ich habe ja auch so, ich bin ja Profi also muss man jetzt offiziell mal sagen, ich
2: bin ja professioneller eurodance DJ auch und da war ich geflasht von dem Kollegen, der das natürlich jetzt wirklich professionell machte und Schallplatten mit dabei hatte und dann haben wir einen und denselben Track wie nacheinander abgespielt, weil er mir dann gezeigt hat, wie eine Schallplatte klingt und ähm, ich dachte, ich falle vom Stuhl, weil es war, das war einfach ein ganz anderes Lied. Es war, es war ja. von der Qualität, also man kann es gar nicht beziffern. Es war unerreichbar, viel, viel krasser. Man hat erst mal gemerkt, wie die Ohren und das Gehirn abgestumpft ist auf diese MP3-Komprimierung. Und dann kamen mhm. da plötzlich Töne aus dem Lied, die habe ich nie gehört. Und vor allem Tiefen auch und Höhen, die komplett abgeschnitten werden im MP3-Leben. Und das fand ich wirklich krass. Und da dachte ich mir, okay, also solange der Qualitätsunterschied so riesig ist, kann
1: eigentlich eine Schallplatte niemals aussterben. Es kommt ganz darauf an, ähm, wann, wann das Album produziert wurde, weil es äh, von vielen Alben, die halt irgendwie, keine Ahnung, von früher sind, die dann irgendwann digitalisiert wurden, sind halt die Digitalisierungen meistens in irgendwie einer schlechten Qualität, weil sie schlecht digitalisiert wurden. Hm. Äh, wenn du aber jetzt auf der anderen Seite heute Musik machst und die sowieso digital abmischt und dann da eine Schallplatte draus machst, dann ist auf jeden Fall halt erstmal irgendwie so ein unkomprimiertes Audioformat, er hat auf jeden Fall mehr oder mindestens die gleichen Infos wie so eine Schallplatte. Ach, das okay, das trifft natürlich auf das alte Genre Eurodance zu, also damals war es ja.
2: definitiv noch zu alt, ja? dann wurde das nachträglich digitalisiert und deswegen klang das vielleicht so schlecht.
1: Und, und es kommt auch natürlich darauf an, auf was für eine Anlage und so man das anhört. Wenn man jetzt äh, mit Kopfhörern am Handy Musik hört, dann taugt so auch eine MP3. Ja, ja, das, das ja. habe ich schon verstanden. Ja, ging jetzt nur um den Club-Sound oder um wirklich ja. das
2: Sounderlebnis. Und das war halt ein ganz anderes. Ein komplett, also wirklich so radikal anders, wo, was ich nie auf dem Schirm hatte, weil dann hat es mich wirklich so umgehauen. Mein, mein
1: Vater hat sich vor einiger Zeit äh, neue neue alte Boxen gegönnt für seine äh, Musikanlage daheim. Die hat er gebraucht äh, von, von irgendwie einem Bekannten von ihm gekauft. Das äh, waren irgendwie so Referenzmonitore von so einem Tonstudio oder irgend sowas in die Richtung. Also wirkliche High-End-Teile, aber halt schon ein paar Jährchen alt. Deswegen konnte er sie sich dann leisten. Und äh, da haben wir mal Test gehört. Äh, das gleiche Album. Und zwar auf CD, auf Schallplatte und äh, von Spotify. Und tatsächlich war es so, dass die CD am schlechtesten klang, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und äh, Spotify auf jeden Fall mit bei den Besten dabei war, äh, wenn nicht sogar das Beste, weil ja weil es halt äh, irgendeine bekanntere Band war, wo sie dann das Album irgendwann nochmal remastered, digitalisiert haben und so. Mhm. Aber es ist auch äh, äh, da auch voll der krasse Unterschied, wenn man mal wirklich so drauf hört und dann mit guten Boxen Musik hört, im Vergleich zu irgendwie so diese AirPods oder sowas.
0: Ich habe gerade einen Podcast zu Digitalisierung und äh, Algorithmen und so ein Zeug und, und äh, künstliche Intelligenz und so ein Quatsch gehört und äh, da ging es auch ganz viel darum, dass das ja so gerade so Plattformen wie Spotify und so auch dazu beitragen, dass ähm, oder auch Netflix, dass die halt viel quasi auch datenbasiert irgendwie machen und dass da Lieder sowieso dann so quasi wird so ein Erfolgsrezept für so ein Lied geschrieben und dann muss das mhm. eh äh, total äh, kurz sein, es darf gar kein In Intro haben, muss voll schnell zum zum Höhepunkt kommen und es muss so muss so einen ganz bestimmten Chorus und so einen ganz bestimmten <lacht> ganz bestimmtes Gefühl haben und so, dass du so denkst, ah, hört sich übel bekannt an und so. Deswegen wird vielleicht eh alles nur noch wie so bald wie so Fahrstuhlmusik, dann ist die Qualität auch egal wahrscheinlich.
2: Ja, ich meine, für einen guten Track, ich kann auch zu einem guten Track zu schlechter Qualität abgehen. Also der am Ende entscheidet für mich immer noch, ich bin jetzt nicht so ein Qualitätsnazi, ja, sondern ja, wenn der Text oder Rhythmus oder was auch immer irgendwas gut daran ist, dann geht das auch im Mono auf dem kaputten äh, Kopfhörer. So. Ja. Also ja. da war ich jetzt nie so Fanat in diese krassen High-End-Sachen. Wobei, ich muss zugeben, Sagt ihr Phantom was, dieser diese Lautsprecher? Nee. Wir werfen mal Google an danach und gucken dir mal die Phantom von Devi Allee an. Das ist so eine Box, mit der äh, liebäugig ich jetzt schon seit ich glaube zwei Jahren, seitdem es mir mein Kollege gezeigt hat. Die ist unglaublich <lacht> teuer, das ist ein Bluetooth-Speaker und sieht aus, als wäre es so ein Alien und, und seitdem will ich das haben. Und man, man braucht, glaube ich, nur man, die sagen, man braucht nur eine Box, die wiegt dann irgendwie 40 Kilo, aber du kannst damit Privatkonzerte im Freien geben. Das, das ist der große Plan bei dir, oder und was? Und quasi im Haus... Hat, hat, hat die auch einen Akku? Nee, hey, hat wahrscheinlich ein Netzteil, was nochmal 30 Kilo wiegt. <lacht> <lacht> aber keine Ahnung, Also, aber ein Kollege hat es wohl mal gekauft gehabt, musste es aber zurückschicken, weil er hat es quasi nicht so leise bekommen, dass die umliegende Nachbarschaft sich nicht gemeldet hat, weil es einfach so massiv war und so umfänglich vom Klang. Das konnte er, hat er gesagt, gefühlte 3% konnte er aufdrehen und dann war es schon zu laut.
0: Hast du, hast du da so viel Abstand bei dir, dass du so eine Box dir holen kannst? Ja gut,
2: wir wohnen ja in einem Haus und
0: ich meine, die Kinder müssen halt damit leben. Ne? Ja, weil ich meine, es ist ja die Frage, ne? wie, wie weit ist das Haus? Vom Nachbarhaus entfernt, das ist ja mitunter manchmal auch nur ein Meter oder so. Ja, aber der, der kann ja nicht klopfen. <lacht> <lacht> nee, ich glaube,
2: geht halt schon besser, klar. Also er war halt in einem Mehrfamilienhaus, da bist du natürlich am meisten limitiert. Hm. Ja. ja, aber nochmal zurück zu den Konzerten, womit wir angefangen haben, mhm. weil ähm, mir ist eingefallen, als ich dann die Konzerte durchgegangen bin, Mia war wirklich ein so ein Ding, fand ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, Mia hat auf jeden Fall Spaß gemacht, weil es halt auch irgendwie eine ganz coole Show so war. Ja. Also
2: ich war auch noch nicht auf vielen Konzerten und es war alles schon mehr, sage ich mal, etabliertere Bands und mir ist auch ganz wichtig, dass ich vorher eigentlich das Album auswendig kenne, damit ich so auf dem Konzert komplett mitgehen und ausrasten kann zu den Sachen, die mir taugen. Also so dastehen und dann zuhören, so wie du es beschrieben <lacht> hast, wäre gar nicht mein Ding, weil ich muss ich kann es eigentlich nur genießen, wenn ich genau weiß, was da kommt. Klar bin ich dann geflasht ja. von der Überraschung, was sie live ändern. Also der Punkt ist halt, du kriegst die Veränderung zu dem, zu dem theoretischen Konstrukt ja erst mit, wenn du das Album vorher kennst. Ja. ja. Und dann, dann finde ich, ist es mit der Live-Performance viel besser einzuschätzen, was für eine Mühe oder Kreativität sie nochmal so reingesteckt haben, extra in die Performance. Und das fand ich halt damals bei mir cool. Und Deichkind ist für mich auch so ein No-Brainer. Also eigentlich jedes Abend. Jetzt habe ich letztens Freunde gefragt, ob sie mitkommen. Und die haben abgelehnt, weil sie jetzt Kinder haben. Also der Mann. Die Kinder doch auch einfach <lacht> einfach mal mitnehmen.
1: Der Mann hat gesagt, er ist jetzt, jetzt ist er zu alt dafür. <lacht> mein, äh, äh, mein, mein Papa ist, als meine Schwester noch zu Hause gewohnt hat, ähm, ist mein Papa manchmal mit, mit meiner Schwester, waren die irgendwie zusammen auf Konzerten. <lacht> meine Schwester trinkt keinen Alkohol. Und dann konnte sie immer gut den Rückfahrer machen. Ja, und er konnte geil abgehen. Hammer.
2: Hey, <lacht> ich fand Deichkin
1: schon
2: immer Super Show. Und da hatten wir uns immer auch schon verkleidet damals im Studium.
1: Das waren schöne Abende. Ich war mal mit 16 oder sowas, war ich mal auf dem äh, Rammstein-Konzert. Und das war von der Show her auf jeden Fall das Mutter. Äh, beste Konzert. Ich... Mhm. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Tour war.
2: Ja, weil ich war nämlich, ich war glaube ich mit 14, 15 auf meinem allerersten Konzert und das war Rammstein. Weil mein Onkel eine Karte übrig hatte, weil sein Freund irgendwie nicht konnte, krankheitsbedingt. Und er hat von mir gewusst, dass ich das gar nicht so verkehrt fand. <lacht> damals in der rebellischen Jugendzeit. Und ich fand's, ja. ich find's ja. eigentlich heute immer noch geil. Also äh, ist auch eine der wenigen rocklastigen Bands, die ich sehr mag. Ansonsten kann ich damit nicht viel anfangen. Aber da steht einfach de, de, das künstlerische Schaffen so drüber dass es für mich geht.
0: Aber oh, Rammstein ist jetzt ja auch nicht Metal oder sowas, ne? Nee, das ist schon,
2: ja, da, man kann ja was verstehen, sage ich mal, ne? Also wenn du mit der Musik selber nichts anfangen kannst, kannst du wenigstens den Text hören.
0: Bei, bei Metal oder sowas da, also oder oder auch dann so bei so Hardcore-Zeug und so, also da, das kann ich irgendwann gar nicht mehr nachvollziehen, aber irgendeinem Punkt. Ich glaube, da musst du halt so ein Insider sein, so
2: wie Max vorhin meinte, du musst halt die, in dem Muster dich auskennen, um das zu raffen.
1: Das ist ja bei allem so, wenn man was super viel macht, dann werden so die die Sachen, die man am Anfang macht, total langweilig. Ist ja bei, weiß nicht, bei Design das Gleiche. Wenn du Am Anfang ist es äh, voll cool. Ja,
0: alles nutzt dich halt ab irgendwie sowas.
1: Muss halt immer krasser werden dann halt. Ja. und deswegen äh, hört man halt irgendwann so, nur so Störgeräusche oder sowas. Aber
0: irgendwie hat mich das nie so, also vielleicht ist es sowas wie dieses, wie dieses Leute, die sich Chips knuspern anhören und sowas, weil <lacht> ich, ich, ich weiß nicht. Was der, irgendwie das hat mich halt nie auch nur ansatzweise irgendwie äh, berührt, als dass ich überhaupt da so tief reingekommen wäre, weil ich es einfach schon, ich habe ja schon die, die nicht tiefe Variante, verstehe ich ja schon nicht. Und äh, <lacht> ja. deswegen so bei Schlager oder so ist es auch nochmal was anderes. Ne? Weil bei Schlager denke ich halt so, ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen und das ist ja dann auch oft so eine so eine, so eine Partymusik, also so Bierzeltmusik und so ein Zeug und so, das kann ich irgendwie, finde ich halt nicht geil, aber ich kann, ich verstehe irgendwie diese Musik aber das andere verstehe ich halt einfach gar nicht. will die Richtung wahrscheinlich auch den Einstieg so ein bisschen erschweren. Das ja, aber es ist ist ja muss ja schon irgendwie einen Unterschiedlichen. Also glaubt ihr, dass es, also ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass jetzt Metal oder so Hardcore, dass es quasi gleich ist wie jetzt Elektro und es einfach nur davon abhängig ist, wo du irgendwie damit anfängst oder so. Es ist halt eher wie Gabba oder andere Elektro-Hardcore-Scheiß. Genau, ja. es gibt halt im Elektro, im Elektrobereich gibt es dann auch irgendwo so einen so Punkt, aber dann unterscheidet sich es ja auch irgendwann kaum noch. Also wenn du jetzt irgendwie völlig krankes, irgendwas Hardcore oder völlig verrücktes Elektro, dann ist es ja irgendwann auch selber. Es ist halt einfach nur noch irgendwie. Ja, es wird halt einfach immer extremer. Genau, aber im metal hast du ja auch viel, dass, dass so Leute.
1: In so Mikrofons schreien oder so, was du ja so im elektronischen Bereich eher nicht hast. Ja gut, Stimme ist ja im Prinzip auch nur ein Instrument dann an der Stelle, wenn man den Gesang nicht mehr versteht.
0: Ja, ja, klar, aber ich, ich denke halt trotzdem, dass ähm, es irgendwie so unterscheidet sich halt. Also ich finde die Musikrichtungen sind schon irgendwie unterschiedlich und nicht nur davon abhängig, wo du irgendwie eingestiegen bist. Das ist ja halt das, was ich vorgesagt habe. Also ich finde jetzt so, ähm, man hört ja auch Sachen irgendwie je nach, je nach Stimmung mhm. oder je nach Lage oder sowas unterschiedlich. Und wie gesagt, so Rap ist halt so eine ganz andere Art von Musik wie jetzt irgendwie so Elektro oder, oder Jazz oder Rock oder sowas. Das hat so das für mich auch immer abhängig davon, was halt gerade irgendwie so abgeht oder so. Ja. Ist eine ganz schwierige Sache. Wir haben zum Beispiel mal versucht halt,
2: also wahrscheinlich wie jeder andere Autohersteller auch, kontextuell und während der Fahrt die Mucke ein bisschen dynamisch anzupassen oder dir was anzubieten, dass du halt quasi mit der Fahrt und der Musik ein Erlebnis hast, das Problem bei der Sache ist halt eben nur, dass die Wahrnehmung, das Empfinden von dieser Musik, die ist bei dir jetzt vielleicht so, aber bei jemand anderem halt komplett anders. Also der eine, der entspannt bei Klassik und ich kriege aber einen
0: dicken Hals. Ich, wär, ich ja. könnte ausrasten bei Klassik. Ja, voll, aber das ist ja, das ist ja genau das, was ich meinte. Also deswegen sage ich ja, es gibt ja Leute, die hören sich halt gerne Chips knuspern an, und ich weiß nicht, ob es jetzt nur daran liegt, dass sie irgendwann angefangen haben und es dann immer besser fanden, oder ob es halt, wie du jetzt auch sagst, einfach daran liegt, dass es bei denen das einfach irgendwie was anderes anspricht. Ja, so. es ist also
2: ein, was auch immer. Es ist ein komplett natürlich subjektives Empfinden und was auch wirklich gefühlt gibt es da auch nicht so einen goldenen Schnitt, wo man sagt, ja, wenn du das machst, gut, dann bist du bei Radiomusik. Ich glaube, die
1: Radiomusik, das ist so dieser goldene Schnitt. Ja, ich glaube halt, das ist das, was den meisten Leuten am besten gefällt. Wo du halt laufen kannst, ohne dass du dich aufregst, ja. ja. Wobei ich, ich keine Radiomusik hören kann. Ich finde das ganz fürchterlich. Ja, das ist halt das, ist halt das,
0: worüber die sich auch da bei, den, bei dieser ganzen Digitalisierungsdiskussion halt streiten, dass die halt sagst, natürlich diese großen Plattformen Spotify, Netflix und so weiter, die haben halt Interesse daran, natürlich etwas zu produzieren, was möglichst so ein Mainstream trifft. Also aber ich finde ehrlich gesagt, dass eigentlich gerade diese Entwicklung
2: meines Erachtens mehr dazu führt, wieder diverser zu sein. Ja, da wird auch, wird auch
1: ganz viel drüber diskutiert, auf jeden Fall darüber, aber das ist halt so beides. Ich habe so einen Artikel drüber gelesen, wie der ähm, Algorithmus von Spotify funktioniert, der dir Sachen vorschlägt. Und der basiert zum einen natürlich darauf, was du schon gehört hast, was andere Leute hören, die die gleichen Sachen hören wie du und auch was so deine Freunde hören und was generell gerade in deinem Land und so gerade gehört wird. Aber was sie auch noch mit dabei haben, ist einfach so ein Zufallselement, der dir einfach zufällig mal zwischendrin irgendwelche Sachen vorschlägt, die eigentlich so gar nicht in dein äh, Hörprofil passen. Und äh, in dem Artikel stand, dass das halt so, der Punkt war, der den Algorithmus so gut macht, weil du dadurch dann halt doch mal interessante neue Sachen entdeckst oder halt Sachen, die dir eh nicht so gefallen, die siehst du halt dann mal kurz und dann verschwinden sie gleich wieder ganz schnell. Aber du findest halt dann doch so zwischendrin immer wieder was Neues, wo du dann mehr in die Richtung hörst und dann dir auch entsprechend wieder mehr in diese Richtung vorgeschlagen wird. Ja, und dann ist es halt so, ähm,
0: dann wird natürlich auch immer so viel ausgewertet. Ne? Also wie du dann halt darauf reagierst, ja. was dir da vorgeschlagen ja. wird. Das hilft natürlich dann für den, für den nächsten Vorschlag und so. Aber ich meine, darum ging es ja auch gar nicht. Ich, ähm, ich meine halt nur also quasi dieses äh, Radio ja, oder halt so, so was ist ich, TV oder halt die großen Medien und so, die haben natürlich so ein gewisses Interesse, irgendwie so, eine, so einen Mainstream zu treffen oder halt eine genug große Nische halt abzugreifen und sowas. Mhm. Ja. Deswegen ist es dann vielleicht auch wieder wieder Differenzierung, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob wirklich, ob da, ob da wirklich so viel Differenzierung passiert, weil ich glaube, ich glaube, manchmal drehen die, also macht, bringt Netflix irgendwas raus oder wird irgendwas produziert, was halt so, 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 so nischig irgendwie klingt, aber am Ende eigentlich doch eine so eine riesen Masse an Menschen irgendwie interessiert und sowas. Ja, ich glaube, das ist heutzutage auch auf das Ding, weil sich jeder ja so gerne so so individuell sein möchte. Ja. Ich glaube, so super es ist dann auch gar nicht. Ja,
2: ich glaube halt, dass es solchen Produktionen jetzt erstmal möglich ist, sowas zu machen, weil ähm, die Grundmasse von diesen Anbietern eben so groß ist, dass auch eine Nische immer noch groß genug ist, solche Projekte zu finanzieren. Früher hattest ja, du ja. halt in, in Zeiten von Analog kaufen oder äh, was im Kabelfernsehen läuft, zu konsumieren. Da warst du ja festgesetzt auf diesen Leute, die du damit erreichst, und musstest
0: immer um diese, um diese Neutralität drumherum arbeiten. Ja gut, aber es ist ja ein genereller, generelles Ding von, von quasi Digitalisierung und Internet und Globalisierung und so, dass du da halt den Zugang irgendwie hast. Und das finde ich halt geil, ja. Das finde ich halt geil. Dadurch, dadurch entdecke ich eigentlich
2: viel, viel mehr kleinere Musik. Musik, die ich nie im Laden oder von Freunden empfohlen bekommen hätte. Den Zugang habe ich dadurch jetzt. Mhm. Macht jemand von euch
1: Musik? Ich versuche gerade so ein bisschen Gitarre zu lernen. Weil ich Ach so, halt du hast
2: ja was erzählt hier von deinem genau,
1: iPhone-Trainer. Ja, ich tue häufig Pfeifen und Singen.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Spielst du ein Instrument? Ukulele ist doch, deine Ukulele ist auch noch hier, Tino, glaube ich. Ja, ich habe aber mittlerweile
2: noch eine hier. Und ich kann überhaupt
0: gar nicht Ulele spielen.
2: Da, da kann ich dir so
1: eine iPad-App empfehlen. Ja, ich habe ich hab
2: die alle, ich habe die alle. Aber das Problem ist tiefer verankert, dass ich einfach ein verdammt unmusikalischer Typ bin. Mich interessiert immer eher so die. Ich habe ja auch ewig am iPad äh, so einen äh, Korg IMS20 äh, Replika benutzt, also so, so eine drum Machine, die mhm. ich, ich, ich kenne mir jetzt nicht genau aus, aber auf mich macht sie keinen einsteigerfreundlichen Eindruck, sondern eher so einen sehr nerdigen ich glaube da habe ich zwei Jahre mit verbracht immer wieder regelmäßig nicht der Musik wegen, sondern weil es mir so unendlich viel Spaß gemacht hat diese, diese Technik zu lernen so auch wie bei der Ukulele mit dem Anschlag und die Griffe ich meine nicht, dass ich die gut kombinieren konnte aber dass da überhaupt was rauskam und ein bisschen <lacht> zu verstehen, wie Musik überhaupt theoretisch gemacht wird das fand ich so spannend, weil das auch sowas war wo mein Kopf so gesagt hat das versteht er nicht, das kann er nicht. Das, der hat überhaupt kein Gefühl, was ich da tue und das merke ich halt auch, wenn ich das mache. Also, aber ich, mich haben halt so Musiker an sich so beeindruckt und tun sie auch immer noch, weil sie, weil sie was sehen oder was fühlen oder irgendwas machen, was ich wirklich
1: überhaupt nicht, nicht ja, nachvollziehen ja. kann. So geht es ihm auch und deswegen versuche ich Gitarre zu lernen, aber ich bin auch noch nicht sonderlich weit gekommen.
0: Ich habe auf jeden Fall übel Bock, mal ein Album aufzunehmen. So, so, halb, <lacht> so halb ernsthaft, aber ich, ich hätte schon Bock, so ein, so ein, so ein Album äh, zu machen mit so, mit so Autotune und so Synthesizern und, und vielen so elektronischen Beats. Das hat mir so ein
2: bisschen auch gemerkt
0: beim, beim Intro, finde ich. Ja, genau. Also das genau. ging ja ratzfatz, ja, ungefähr, Tag war das ungefähr Intro genau so stelle ich mir das Album auch vor. Und das, das, das Album <lacht> hätte dann halt immer so Titel wie wie zum Beispiel, ähm, fahre ich mit dem Zug oder was? Das ist auf jeden Fall so ein, ein Song, der schon lange dort in der Und da geht es dann immer so, fahre ich mit dem Zug oder was? Fahre ich mit dem Zug oder was? Dü, 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 dü. <lacht> so, so wird das Ganze einfach. So, das sind so äh, Alltagshits wahrscheinlich sowas. Ne? Die ganz klassische Situationen, Fragen, die sich die sich Leute täglich fragen. Oder was gibt's es zum Mittagessen so? Das könnten alles so, so klasse, klasse Hits auf meinem Album sein. Ich, ich sage dir, ich fände es erstmal grundsätzlich geil, weil ich liebe
2: solche Musik. Und ich würde auch noch behaupten, es gibt von dieser, also es gibt so viel gute Musik, die einfach auf dem Computer von irgendjemandem schlummert. Wenn ich jetzt nur mal von meinem Freundeskreis ausgehe, da gab es zwei, drei Typen, die haben Tracks gemacht, die ich heute noch hören kann, weil ich sie so geil fand. Vielleicht liegt es daran, weil man sie kennt. Mhm.
0: Aber, waren einfach, da war ein Potenzial da. Ja, ich glaube, das, also ich, ich hätte ich habe da schon wirklich, wirklich Bock, also auch wirklich ernsthaft Bock, das zu machen. Aber, du kennst doch sogar auch die Tracks, ich habe die doch, doch von früher gezeigt. Ja, ja, wir haben das ein oder andere auch gehört und es hat, hat mich immer auch schon, schon begeistert, aber ich hatte einfach bisher in meinem Leben noch nie so irgendwie genug Zeit oder genug die Gelegenheit, mich wirklich damit zu, zu befassen. Um, weil ich glaube halt, also ich, ich kann das auf jeden Fall nicht alleine machen. Ich bräuchte irgendjemand, der so ein bisschen, der so ein so Gefühl für Beats und sowas hat und der da technisch so ein bisschen Sachen mitmachen kann und sowas. Das wäre schon so ein Projekt, was man irgendwie zusammen machen müsste, aber, aber ja, keine Ahnung. Also da hat man ja auch noch ein bisschen Zeit, sowas. Ne? Also, aber wenn irgendwann mal, wenn man ein bisschen Zeit über ist, dann wäre es schon so ein Projekt.
2: Ja, auf Beats hätte ich auch Bock. Habe aber nie was hinbekommen. Meine Frau war immer mega genervt. <lacht> aber ey, aber ich muss mal, ich muss eigentlich nochmal probieren mit den Kindern. Die habe ich noch nicht als Fans. Etabliert. Ja. Ich glaube, die könnten drauf stehen. Das muss ich eigentlich nochmal probieren. Meine alten
1: also, musst Du musst auch äh, dann irgendwelche Instrumente noch in die Hand drücken. Nee, 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 das sind ähm, also erstens ist es. Max, nochmal, warte mal, jetzt
2: entspannst du dich mal. Du gibst, einem, du gibst einem Kind auf keinen Fall ein Instrument, weil erstens ist es Scheiß nervig zu Hause und du weißt nicht, wie viel Geld das kostet. Also Lehrer oder Lehrerin bezahlen, Musikinstrument kaufen, ich habe keinen Bock mehr nach zwei Wochen. Das ist eine Spirale, da gehst du nicht, das darfst du gar nicht anfangen. Das muss du im Keimer sticken.
1: Deine armen Kinder, die werden so unmusikalisch werden ja, später.
2: Aber ich biete ihnen eine Tanzfläche. Wir kaufen diese Phantom, die ich will. Und von der profitieren sie auch in Form einer Live-Disco, die sie jeden Abend aufrufen können.
0: Und dann können sie da abgehen. Das klingt doch nach einem super Plan. Das klingt doch fair, oder? Klingt auch nach einem, auch fair, kling, ja. auch nach einem guten äh, Abschlusswort für heute. Ja.
2: <lacht> nee, auf keinen Fall Musikinstrumente für Kinder. Das kann sich kein Schwein
0: leisten. <lacht> <lacht> so, damit... Damit, damit wäre das Thema besprochen. Sehr gut. Das sind wir endlich mal zu dem Fazit gekommen bei <lacht> diesem Thema. Echt, das hat endlich mal eine Antwort gegeben. Nicht, nicht so nur rumgelabert, ja, sondern ja. einfach mal praktische, praktische Tipps. Das könnte halt auch ein Song werden auf meiner Platte. Praktische Tipps. Die, die, genau, die ganze Platte heißt vielleicht Praktische Tipps. Und ein Song ist, frage ich dem zu oder was, und ein Song ist auf keinen Fall Musikinstrumente für Kinder. <lacht> 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 <lacht>
1: Gefällt mir. Na gut, party Partypiebel. So, dann... Äh bis nächste Woche, würde ich sagen. Macht's Auf. gut. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.